0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущий Анастасия Нупрейчик
1: и Роман Павлухин. В этом выпуске мы узнаем о том, как проходили выборы в ЗИУ и услышим приятные новости из других филиалов.
0: Также из наших постоянных рубрик вы узнаете, какие мероприятия нельзя пропустить будущим профессионалам.
1: И начинаем мы с новостей ЗИО.
0: Вот и подошли к концу выборы студенческих студенческие советы факультетов и института, и мы готовы объявить их результаты.
1: На каждом факультете выборы проходят по-разному. Студенты сами принимают решения, как их проводить на отчетной конференции студенческого совета.
0: Расскажем немного о том, как на разных факультетах проходят выборы.
1: Например, на факультете социальных технологий и факультете международных отношений каждый год избираются в совет абсолютно все кандидаты, даже студенты старших курсов. Все без исключения пишут предвыборную программу, выдвигают свою кандидатуру, и в итоге студенты голосуют за 11 человек, которых хотели бы видеть в совете.
0: Председатели же выбирают тайным голосованием на первом собрании совета. Так возглавила факультет социальных технологий в этом году Варвара Лазука, а факультет международных отношений Наталья Кулякина.
1: Но на ФМО с этого года спортивный организатор имеет право кооптировать одного члена для продолжения дела «Спорт.Орга».
0: Что же такое кооптирование?
1: В рамках студенческих советов это автоматическое включение одного или нескольких членов студсовета в следующий состав совета. Например, на факультете ГИМУ и ЮРФАКе кооптируются пять человек из старого совета в новый, принимают решение, кто займет эти пять мест на последнем собрании голосованием. Так в этом году кооптировался Вячеслав Вергелис и второй год подряд занял пост председателя факультета ГИМУ, а на юридическом факультете это Алим Утов. Остальные 10 мест на факультете государственного и муниципального управления и 7 мест на юрфаке в Совете достаются победителям народного голосования. В то время как на факультете сравнительных политических исследований свободные места после кооптирования занимают студенты, прошедшие собеседование у студенческого совета.
0: Поздравим студентов ФСПИ с избранием прекрасной Алины Булавины.
1: А вот выборы на факультете экономики и финансов максимально приближены к президентским. Тут уже студенты выбирают председателя и его команду, которую в этот раз возглавила Александра Акушко.
0: Президент студенческого совета института тоже избирается вместе с командой. Сделано это для того, чтобы в течение года ему было удобно работать с теми людьми, которые избрались вместе с ним.
1: Но попасть в ССИ можно и другим путем. Существует палата представителей, то есть от каждого студенческого совета факультета избирается представитель и идет студсовет института, чтобы все факультеты принимали равное участие в студенческой жизни академии.
0: Поздравим же нового президента Хасбулата Вахидова.
1: Надеемся, вам стало немного яснее, как проходят выборы в стенах нашего института.
0: Изменить систему формирования студенческих советов можно на отчетных конференциях, ведь студенческое самоуправление в руках самих студентов.
1: А мы передаем слово Анастасии Суязовой, она поговорила с новым составом студсовета некоторых факультетов.
2: Совсем недавно, 17 ноября, был выбран новый студенческий президент Зиуран Хикс. Хазбулат Вахидов. Поздравляем! А это значит, что все факультеты уже успели избрать новые команды студенческие советы. Если вы по какой-то причине не успели познакомиться с ребятами раньше, то сейчас у вас есть прекрасная возможность услышать их поближе. В эфире председатель студенческого совета факультета социальных технологий Варвара Лазука, а также ее помощники – Член студенческого совета по культурно-массовому направлению Мурас Амиров и член студенческого совета по культурно-массовому направлению Евгения Дырконосова. Итак, первый вопрос председателю. В ходе выборов каждый кандидат предлагал свою предвыборную программу. Какие пункты из данной программы являются для тебя приоритетными в плане их реализации?
3: Самым важным для меня это желание работать и настрой на работу у ребят, поэтому, когда я читала программы, мне было просто важно видеть их желание работать, что отражалось в их способностях, они описывали то, что они умеют делать, почему они хотят пойти в совет и их проекты были уже скорее таким бонусом, чем основным, что меня привлекало в их программах.
0: Uh -huh.
2: Спасибо. Второй вопрос. Во время предвыборной кампании вы изучали студенческие инициативы. Какие из них являются самыми интересными и достойными реализации?
3: Все проекты достойны, и я надеюсь, что мы сможем реализовать большую часть из них, если у тех, кто их придумал, будет на это желание. Мне нравятся разные направления. Мне нравится то, что кто-то из ребят хочет сделать литературный клуб, и по спорту много идей у ребят. И по каким-то таким культурно-массовым, просто факультетским мероприятиям тоже есть идеи. И исторические, различно направленные тоже были проекты, и я надеюсь, что их, возможно, будет реализовать. Их много, очень-очень самых разных. Но в программах, в основном именно во время предвыборной кампании, ребята скорее рассказывали про себя и то, что они могут дать тут студсовету, чем о проектах. Но они тоже были, и надеюсь, что они будут готовы на сотрудничество с Тутсоветом, и мы сможем много чего сделать в этом году.
2: Здорово, звучит правда интересно. Я бы поучаствовала в одном из этих проектов. И, э, Варь, как ты думаешь, каким главным качеством должен обладать председатель, чтобы быть успешным в управлении студентом?
3: Председатель должен уметь правильно распределять задачи. У него не должно быть какого-то одного качества, их должно быть очень много, и он должен уметь мало спать, быть готовым к этому уметь доносить корректную информацию до ребят и быть готовым к разным задачам со всех сторон. Ну и чтобы, конечно, у студенческого совета было доверие к человеку, который ими руководит.
2: Мурас! Работа в студсовете предполагает с одной стороны – курирование своего направления деятельности, а с другой участие в общих мероприятиях. Чем для тебя обусловлена такая активная жизненная позиция?
4: Ну, наверное, интересом к этому я считаю, то, что просто учиться – это достаточно скучно, надо кроме этого чем-то заниматься, участвовать в жизни Академии, участвовать в своей жизни, участвовать в жизни людей, которые учатся в этой академии. Я думаю, для этого и создан студенческий союз.
2: Жень, работа в студсовете – это не только большая ответственность за свой участок работы, но и личный пример для всех студентов. Какими качествами характера, идеями, инициативами ты бы смогла смотивировать менее активных студентов на участие в жизни института?
3: Ну, дело в том, что мы не можем никого замотивировать, лишь сам студент может замотивировать себя. А мы просто некий стимулятор. Ну Мы брендируем, пока брендируется, наносим логотип на более чем 600 поверхностей, и тем самым студенты начинают э, гордиться своим брендом, брендом своего факультета и действительно любить его. Мы организуем качественные интересные мероприятия и тем самым повышаем э, уровень заинтересованных зрителей и количество этих зрителей. И мы Просто делаем свою работу и делаем ее хорошо, а если можем, делаем лучше. И студенты это видят, начинают интересоваться жизнью института, поэтому, наверное, работа на совесть — это единственный и самый главный ресурс и
2: инструмент мотивации. Рассуждая о способах мотивации, нельзя не вспомнить активный и бодрый фейф. Конечно, за энергию сумасшедшей идеи на этом факультете отвечает Андрей Кусов, во главе с председателем Александрой Акушко. Итак, Андрей, вопрос тебе. Работа в студсовете предполагает, с одной стороны, курирование своего направления деятельности, а с другой – участие в общих мероприятиях. Чем для тебя обусловлена такая активная жизненная позиция?
1: студенческие годы — это самые важные, самые лучшие, самые яркие запоминающиеся моменты в твоей жизни, которые ты будешь вспоминать на протяжении всего, всей своей жизни. И поэтому я призываю ребят принимать активное участие в различных мероприятиях, чтобы их жизнь действительно прошла ярко, как, не знаю, как красивый фейерверк.
2: Каким главным качеством должен обладать председатель, чтобы быть успешным в управлении советом,
3: наверное он должен обладать не прям самым главным а чуть набором качеств такими как ответственность так как он берет ответственность не только за себя и за члены своей команды но и за свой факультет и пунктуальность потому что ну вроде как есть такая фраза начальство не опаздывает начальство задерживается но лучше своим примером показывать что опаздывать нельзя
2: вот спасибо большое Просто дух захватывает, как много всего собираются сделать ребята. О масштабности своих планов расскажут председатель Студенческого совета факультета сравнительных политических исследований Алина Булавина и ее помощники, руководитель медиацентра Анастасия Миронова и член Студенческого совета по культурно-массовому направлению Марина Григорьева. Итак, вопросы председателю. Во время предвыборной кампании вы изучали студенческие инициативы. Какие из них являются самыми интересными и достойными реализации?
5: Хм. А, знаете, самым интересным и актуальным именно для нашего факультета является такая инициатива, как обустройство нашего корпуса. Так как в этом году наш факультет переехал в новый корпус, и он... А, совсем неуютный и не обустроенный. Поэтому у ребят были интересные проекты по его оформлению.
2: Угу. Интересно будет посмотреть, что так и получится. Нам тоже. Ну и, Алина, последний вопрос. Как ты думаешь, каким главным качеством должен обладать председатель, чтобы быть успешным в управлении студсоветом?
6: Хм... Um...
5: Я думаю, что главное качество это многозадачность. То есть выполнять одновременно много функций, много дел, и при этом успевать работать, успевать учиться, ну и много отдыхать. А также огромное чувство ответственности за весь тот совет. Я
2: думаю, так. Спасибо за интервью. Спасибо за вопрос. Марина, первый вопрос тебе. Работа в студсовете предполагает, с одной стороны, курирование своего направления деятельности, а с другой – участие в общих мероприятиях. Чем для тебя обусловлена такая активная жизненная позиция?
4: Ну, наверное, прежде всего тем, что ВУЗ действительно предоставляет отличное пространство для того, чтобы себя реализовать, и студенческий совет – это отличное место для того, чтобы двигаться дальше. Но ну, и активность, наверное, обусловлена именно тем, что… Как именно в студенческом совете можно проявить себя во многих направлениях?
2: Настя, работа в студсовете — это не только большая ответственность за свой участок работы, но и личный пример для всех студентов. Какими качествами характера, идеями, инициативами ты бы могла смотивировать менее активных студентов на участие в жизни института?
3: Ну, если говорить об этом, то, наверное, многие даже не подозревают, насколько они могут больше, чем они делают сейчас. И, например, кто-то загружен учебой абсолютно и хотел бы чего-то большего. И наша задача, как студсовет, это показать всем многогранность студенческой жизни. И в то же время мы могли бы послужить таким удачным примером тайм-менеджмента.
0: Спасибо, Настя. Мы познакомились с интересными мыслями по поводу самоуправления в институте и, возможно, это даст простор для новых идей будущим представителям факультетов.
1: 20 ноября на Среднем проспекте состоялся день открытых дверей Зиуранхикс.
0: Абитуриенты смогли узнать обо всех направлениях подготовки в институте, задать представителям факультетов все интересующие их вопросы и даже принять участие в интерактивной программе с конкурсами и призами.
1: Этот день определенно запомнился будущим студентам, для которых двери нашего института всегда открыты.
0: Студенты театральной студии Южно-Российского института управления «Ранхикс» заняли призовые места на театральной матрице.
1: Победители получили дипломы лауреата второй степени, представив свой спектакль «Эйфима» или «Другая жизнь в Одессе». Специальные призы получили Алина Мияйлова в номинации «Авторская проза» и Александр Крыжинов в номинации «За лучшую эпизодическую роль».
0: Отдельную благодарность организаторов фестиваля выразили директору института и руководителю культурного центра Южно-Российского института управления.
1: 17 ноября в Пятигорске студентка северо-кавказского филиала «Ранхикс» Александра Мараховская одержала победу в городском турнире по шахматам. Александра – первая девушка в УЗИ, имеющая столь высокое спортивное звание по шахматам.
0: Пожелаем ей удачи в дальнейших соревнованиях.
1: 18 ноября в Поволжском институте управления «Ранхикс» прошел турнир по мини-футболу.
0: В решающем матче за бронзу команда президентской академии одержала победу, обыграв Саратовский государственный технический университет с результатом 9-4.
1: Искренне поздравляем ребят и желаем им удачи в следующих матчах.
0: Что ж, спорт – это прекрасно. Самое время продолжить наш выпуск рубрикой секции ЗИУ. Слово Екатерине Харлапенковой.
7: Добрый день, дорогие друзья. Это рубрика секции ЗИУ и ее ведущая Екатерина Харлапенкова. И сегодня мы с вами узнаем чуть больше о баскетболе. Баскетбол сейчас является одним из самых популярных видов спорта. Правда, ни в одной стране, кроме США, баскетбол не стал видом спорта номер один. Но почти во всех странах он в числе первых. Этот вид спорта появился благодаря Джеймсу Нейсмиту. Преподаватель хотел разнообразить рутинные гимнастические упражнения своих подопечных. Для этого он прикрепил корзину к балкону спортивного зала. Первые правила были просты – забросить как можно больше мячей в корзину. При этом мяч перекидывается из рук в руки, а бросок идет снизу или от груди. Официальной датой рождения этого вида спорта является 21 декабря 1891 года. И баскетбол сразу же получил своих поклонников среди жителей Соединенных Штатов и Канады. Сегодня баскетбол отличается от игры Джеймса Нейсмита. На поле одновременно играет 10 игроков, а 5 человек от одной команды. Также на площадке находятся 3 судьи. Баскетбол длится 4 тайма, каждый по 10 минут. Первый тайм начинается с розыгрыша мяча в центральном круге. Задача соперников – удачно атаковать чужое кольцо и защитить свою корзину. В игре запрещено играть ногами и бегать с мячом в руках. Также есть такое понятие как фол. это замечание, которое фиксирует судья за неспортивное поведение или за непреднамеренное физическое воздействие на соперника. Если игрок набирает 5 фолов или 2 неспортивных замечания, его удаляют с площадки. Кроме того, в игре есть ограничения по времени. На атаку одной команде дается 24 секунды, 8 секунд дается на то, чтобы вывести мяч из зоны защиты, 5 секунд дается одному игроку на владение мячом. Трехсекундное нарушение наступает в том случае, если игрок атакующей команды не вышел из прямоугольной области под кольцом соперников. Баскетбол продолжает распространяться и набирать поклонников по всему миру. И кстати, многие считают, что играть в баскетбол можно только при наличии высокого роста. Это совсем не так. Хоть минимальный рост у баскетболистов и начинается от 180 сантиметров, то история насчитывает множество звезд баскетбола, чей рост не превышал 160 сантиметров. Так что самое главное – это желание. И у кого оно есть, имеет возможность записаться в секцию баскетбола и даже попасть в сборную Академии. Подробную информацию вы можете, как всегда, посмотреть на нашем сайте. Это была рубрика секции Зил. До новых встреч!
1: Спасибо, Катя. А теперь поговорим о самообразовании, именно о тех возможностях, которые получают наши студенты за перилами вышки. Тему продолжит одноименная рубрика ее ведущие Маргарита Харченко и Екатерина Савченко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире
4: программа «За переемами вышки» и с вами ее ведущие Маргарита Харченко и Екатерина Савченко. Мы надеемся, что каждый выпуск нашей передачи вы ждете с большим нетерпением. И сегодня для вас, как всегда, максимум актуальной и полезной информации. Начинаем! Тренинг «Эффективная деловая коммуникация» будет полезен студентам факультета международных отношений. На таком занятии вы узнаете о секретах ежедневной коммуникации, а также, какими могут быть барьеры в общении и как прийти к быстрой договоренности. Дата тренинга – 29 ноября. Записаться можно на сайте тренинг training.defizspb.com. 30 ноября в тренинговом центре «Евро» пройдет занятие под названием «Индивидуальный финансовый коучинг». На мероприятии вы поймете, почему может отсутствовать нужный результат в экономической сфере. Узнаете основную формулу финансового благополучия. Будущие экономисты, эта информация для вас. Рекламщики и журналисты, скорее записывайтесь на тренинг «Уверенность в публичных выступлениях», который пройдет 30 ноября. Тренер и мастер делового общения Арсений Паратов поделится своим ораторским опытом и научит вас получать удовольствие от выступлений. А ведь вашей профессиональной деятельности это самое главное. В Музее истории Санкт-Петербурга проходит выставка «Музейный детектив». Вниманию посетителей представлено 18 детективных расследований. Агитационные плакаты, фотографии, живопись и графика предмета гардероба из фонда музея являются зерном показа. Будущие юристы, берите на заметку. Спасибо, что были с нами. Мы очень старались не обмануть ваши ожидания. До новых встреч, дорогие друзья!
0: Мы благодарим Риту и Катю и передаем слово Марии Гуриной с обзором самых ярких мероприятий Санкт-Петербургского международного культурного форума в рамках нашей постоянной рубрики «Питер Фри».
8: Привет! В эфире рубрика «Питер Фри» и с вами ее ведущая Маша. Более 100 культурных мероприятий, а именно бесплатные спектакли, концерты, выставки и мастер-классы можно будет посетить в рамках общественного потока Санкт-Петербургского международного культурного форума. Не пропустите премьеру мюзикла «Алиса в стране чудес», двуязычный спектакль «Царя Дип», интеллектуальный марафон «Национальное и глобальное в современном искусстве», выставку «Джон энд Йокка и многие другие события, на которые можно будет попасть бесплатно после регистрации на сайте форума. Вот три мероприятия, которые получили большее количество запросов на участие от петербуржцев. Выставка Джон энд Йокка. В дни проведения форума откроется первая в России персональная выставка фотографа Алана Таненбаума, главными героями которой стали Джон Леннон и Йока Она. Увидеть снимки 70-х годов редкая удача, ведь известно, что Джон и Йока не любили позировать перед камерами. Исключение было сделано для близкого друга Алана Танненбаума, который сделал одну из последних совместных съемок влюбленной пары за несколько недель до того, как Джон Леннон был убит. Премьера мюзикла «Алиса в стране чудес». Вновь погрузиться в мир сказок можно будет на премьере семейного мюзикла в Театре Music Холл. Зрители смогут ощутить все краски безумных фантазий Льюиса Кэрролла благодаря подвижным декорациям, видеопроекциям и выразительным костюмам. Во время спектакля актеры будут вовлекать зал в происходящее на сцене, что непременно понравится зрителям мюзикла. Концерт-променад классика «Это не скучно» и «Джаз нон-стоп». Самым ярким событием в музыкальной программе станет концерт-променад, состоящий из двух блоков. В первой части прозвучат нескучные классические произведения в исполнении камерного оркестра «Дивертисмент», молодежного шоу-оркестра «Стритбенд» и других коллективов. Во второй части известные бенды Петербурга порадуют слушателей хорошим джазом от классики до новейших музыкальных направлений 21 века. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря. В общественном потоке можно будет бесплатно посетить концерты, спектакли и множество других культурных событий. Узнать все подробности о месте и времени проведения мероприятий и получить электронный билет можно на официальном сайте по запросу «Санкт-Петербургский международный культурный форум». Регистрация будет открыта до 3 декабря. На сегодня все. С вами была Маша и рубрика «Питер Фри». Не прощаюсь.
1: Спасибо, Маша, а мы продолжаем наш выпуск. Рома, скажи, а ты был когда-нибудь в Кемерово?
0: Нет, но я знаю, что это очень крупный город в Сибири.
1: Я предлагаю сейчас побольше узнать об этом городе из нашей рубрики «Точки на карте».
5: Добрый день, дорогие друзья! С вами рубрика «Точки на карте» и я, ее ведущая, Татьяна Бумбу. В этой программе мы расскажем вам о том, откуда приехали наши студенты, и поведаем удивительные истории о родных городах ребят, в которых вам, возможно, очень захочется побывать. Итак, поехали! Сегодня у нас в гостях студентка направления рекламы и связи с общественностью Елизавета Глушкова из города Кемерово, который является административным центром Кемеровской области и столицей одного из самых крупных в мире угольных месторождений Кузбасса. Лиза, расскажи про свой город. Я слышала, что у вас там самые лучшие дороги в России. Это правда?
6: Не мне судить. Дороги правда хорошие, но пробки, если честно, больше, чем в Санкт-Петербурге. Город по сравнению с другими в нашей области очень чистый и уютный. Миллиона мы еще, конечно, не достигли, но я надеюсь, что мы дорастем. Хоть его жители считают, что он маленький, как говорится, все познается в сравнении Например, наша область больше некоторых стран Европы В Кемерово очень много возможностей для новых открытий и для развития бизнеса
5: Уго, так а почему ты выбрала именно Питер и именно нашу Академию?
6: Ну, и город, конечно, хороший с ним многое связано, но нужно выходить из зоны своего комфорта, двигаться дальше. Мне хочется гораздо больше, чем он может мне дать. В нем есть свои, конечно, перспективы, но сферы, в которых мне хотелось бы работать, там настолько минимальные, что ну, даже при огромном желании не смогла бы остаться. Да и слишком люблю город, в котором мы сейчас, чтобы не жить тут. Это просто мечта с детства. Что вуза, главным для меня было расположение, четкое расписание, наверное, этим Академия меня и подкупила.
5: Да, хороший выбор вуза. Так, все-таки давай вернемся к твоему городу, как у вас ездить и по каким дорогам мы уже поняли, а вот где, например, можно прогуляться пешком к туристу?
6: В каждом районе есть где погулять, конечно, вся молодежь обитает в центре, очень большая набережная, там уютно, летом жизнь особенно кипит, все катаются на велосипедах, роликах, многие просто отдыхают, даже есть прогулки по реке. И с одной стороны набережная как набережная, а с другой открывается просто чудесный вид на правый берег, где знаменитая гора с крупной надписью Кузбас. Это наша маленькая особенность. И также есть улица Весенняя, она начинается от набережной и длится очень долго. И, признаться честно, я не уверена, что я доходила до конца.
5: Уго, надпись как у настоящего русского Голливуда, прям, очень впечатляет. А какое место в городе самое знаменитое, которое собирает вокруг себя туристов и местных жителей?
6: Ну... Конкретное место я выделить не могу, так как Эйфелевой башни у нас нет, можно просто приехать на несколько дней и увидеть все достопримечательности, просто прогуляться и увидеть. А всё, какое что у, вас у
5: тебя лично любимое место в городе, где вот ты любишь проводить время?
6: Я очень любила гулять по вечерней набережной, но именно зимой людей практически не встретишь, снег идеально белый и хрустит, так как очень много фонарей, когда идет снег, все это подсвечивается и сразу начинаешь верить в волшебство. Ну а летом я любила двор недалеко от набережной, там есть небольшой фонтан, растет огромная сирень, которая ну, накрывает лавочку, и учитывая наш климат, летом очень жарко и хочется в тенёк, поэтому это идеальное место, чтобы просто почитать книжку или поговорить с подругой.
5: Здорово, я прям представила эту лавочку с сиренью и захотелось там побывать. Но э, вот почти все жители твоего города работают в сфере промышленности. Развлекаться тоже надо. Как обычно организуют свой досуг твои земляки? Может быть, есть какой-то особо любимый вид спорта? Я вот слышала про хоккей с мячом команды Кузбас
6: это опять же зависит от времени года так как у нас настоящая русская зима не минус 50 конечно нам и минус 30 хватает а у нас хорошо развиты именно зимние виды спорта это и правда а, хоккей с мячом В 2007 году был даже чемпионат мира а, сноуборд фигурное катание лыжи вот а... У нас во всех школах и высших заведениях очень хорошо развита структура самоуправления и много профильных школ активов, например, РБС. Это республика беспокойных сердец, смена, которая не просто меняет людей, а помогает тебе стать лучше и помогает воплотить мечту в цель. И люди, с которыми я там познакомилась, навсегда останутся моими друзьями. Например, в Питере очень много ребят с республики, даже на нашем факультете я не одна. И несмотря на занятость каждого, мы всегда находим время для встречи.
5: Какая вдохновляющая организация, это правда очень круто. Скажи, вот надумали наши студенты ехать к тебе в гости. В какое время года лучше всего посетить Кемерово, чтобы максимально насладиться его красотами?
6: Ну, тут все зависит от человека. Для начала определитесь, какое время года вы любите больше всего. Еще раз хорошо подумайте, потому что это не Питер. Здесь можно угадать с погодой. Если ты любишь снег, то с ноября по апрель добро пожаловать к нам. Если хочется романтической весны, когда все начинает цвести и пахнуть, хочется увидеть яркий парад, тогда лучше приезжать на майские праздники. А лето у нас очень жаркое, солнечное. Правда, ближайшее море в 2000 километров. И по ценам на билеты лучше отправиться на юг. А, а вот осень там поистине золотая. Вот правда, очень тепло и красивые деревья всех оттенков. Это просто не описать. Нужно гулять и видеть всю эту красоту.
5: Мне прям захотелось приехать туда осенью, прогуляться по набережной и посидеть на той лавочке возле сирени. Спасибо тебе, Лиза, большое за интервью. Это было, правда, очень познавательно и интересно. Я надеюсь, что кто-нибудь из наших слушателей обязательно приедет к тебе в гости.
0: Что ж, друзья, на этом наш выпуск завершен. Желаем всем активной, насыщенной недели и отличной учебы.
1: Кстати, сессия уже не за горами.
0: С вами были Анастасия Нупрейчик
1: и Роман Павлухин
0: на волнах радио Президентской Академии.